0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. GOOOOOOOL! Bom dia,
1: UX!
2: Você tem que aprender, você tem que aprender no Good Morning a fazer esse grito aí sem relar no microfone.
1: É, eu, eu fiz esse... Eu lembrei agora do, daqui também.
2: É, eu é, não sei <risos> se vocês sabem, mas assim, no Good Morning Wax, que, que a gente gravou, o microfone toda vez tava pau. É porque né, ele grita e, e, e quer Meu dançar amor. com o microfone. É que ele tá
1: comidinho aqui, ele tá zoadinho.
2: <risos> bom dia, você que está nos assistindo, bom dia, matutinos... Bom dia, Renato, Júnior, Mal. O mal não é bom dia, o mal é bom moço, já, é sacanagem. Éder, Aline, ó, o Pedro, beleza por aqui. Daqui a pouco a gente tem que dar recado. É, Harrison, bom dia. Começamos, Éder. Começamos, Éder, já manda aí pedindo um like já. O Éder, nosso uhum. embaixador do like aqui. uma bom dia também para você. É isso aí. Bom dia para quem não dormiu nada como eu e acorda podre logo. <risos> aí ah, recebe mensagem uma hora da madrugada de alguém que acorda para ir no banheiro e lembra que tem que mandar mensagem, né?
1: É, aí é culpa do, do produto WhatsApp que não tem um agendamento. Se, se tem, alguém me explica, porque eu não consegui fazer agendar aquilo ali. É.
2: Aí você recebe a mensagem, você pensa que é algo gente... eu, eu esqueço. A pessoa está em outro fuso e manda mensagem para mim uma hora da manhã. É assim. O Boniti Recados, cara, vai lá.
1: Aqui a gente tem que falar, sem dúvida, da Xconf, porque Aham. tá chegando, tá aí, ó. Tá bem próximo, tá bem próximo. É outubro, né? Se eu não me engano. É outubro, tá certo? Acho que é, né? É isso mesmo. Quatro dias, cupom, design team. Né, Pedrão tá aí no chat, enchem um o saco dele, perguntem como é que é, como é que vai ser, quem vai estar tá lá e tudo mais. Entra no site também. Mas a gente sempre recomenda é um evento que para gente é um evento do coração. Rodrigo provavelmente estará lá, né, no sul. Não sei, estão olhando. Eu não eu vou tenho, poder. Com, eu tenho
2: que combinar com o Pedro. Pedro, você já tá é. ao vivo aqui, Pedro? Eu acho que eu vou, tá? A gente tem que ver o que a gente vai
1: fazer. É. É? Mas, mas vai ter aí uma, uns, uns beregadete brinca aí, mas vale a pena você conferir. Se você está entrando no mercado de UX agora, é um evento, como diz aqui, porreiro.
2: É vale bacana, em outras palavras, tá? A gente é pode falar bacanudo.
1: É. Maneiro, irado, é isso aí. Maneiro irado para cariocas, exato. É isso aí, é isso aí. Bom, então, é um bom. bom evento, também tem. O, o curso do Daniel acabou o cupom eu acho, né? Ele, ele encerrou o cupom, mas a galera no Telegram estava pedindo lá, aí eu falei com ele, ó, oh, Daniel, vamos tentar montar um cupomzinho aqui para o primeiro que der um comentário no Mode X aqui. Se ele colar, se ele topar, a gente faz isso no próximo, hein? Eu quero ver a galera dando bom dia aqui no 5 da manhã.
2: Nossa, cara. Inclusive, esse final de semana a gente vai se encontrar, né? Você não, você não vai vir de Portugal, mas... Andrei, Daniel, uma galera, a gente vai se encontrar em dois eventos, né? Primeiro vai ser uh, o Dex, que é sexta-feira presencial, então a gente vai para lá. E à noite, assinatura do livro de Fundamentos de UX do Guilherme, né? Que veio Boa. aqui no Boa. no de UX pra falar sobre o livro também. E aí vai ter noite de autógrafos, e aí uma galera vai se encontrar também em São Paulo, ele já fez no um Rio. E agora ele vai
1: fazer em São Paulo, né? E os livros, o livro já está começando a ser enviado para quem comprou. Sim, para algumas é. pessoas já chegou. Inclusive, tem foto aí nas redes sociais. Ele pede para compartilhar, para dar um banzinho aí do livro dele. Compartilhe nas redes sociais, foto. Não sei qual é a hashtag, mas deve ter uma hashtag lá e tal. Então, vale a pena. O meu já está nos meus pais. Tô
2: ah, esperar, tá? boa. Ó, o Hélio já mandou aqui, ó. Livraço brabo demais. É, 2.400 <risos> páginas, 2 quilos de, de livro. De livro, é verdade, é verdade. E você está lendo o livro do Andrei, né?
1: tô comecei a ler o livro do Andrei. O Andrei lançou um livro recentemente, o Co-Designers. Vale a pena vocês conferirem, tem tanto físico quanto digital. E a gente vai conversar com ele aqui sobre o livro em breve.
2: né a gente aí. já fez o convite, ele já topou para vir falar sobre o livro. Então, já temos aí um, um agendamento do Andrei Gurgel. Para vocês saberem o Bundy Wax já tem agenda até dezembro, tá, gente? Então, assim, é, tem pessoas que a gente gostaria de chamar, pessoas que aparecem no meio do caminho, mas a gente tem que mover toda a agenda, não é tão simples, tá? Então, aquela pessoa que você está na expectativa de ver aqui... Putz, é, é uma fila uma fila bem legal, tá? Mas,
1: mas mandem aqui nos comentários. Mas mandem nos comentários gostaria. quem
2: você gostaria, porque Sim. a gente tem que montar para o ano que vem.
1: <risos> é, não, e, e sempre tem outros, é, outros tipos de programa que a gente faz aqui que a gente pode acabar convidando também. Não, não, não se restringam, né? A isso. É, inclusive, essa
2: semana entra no ar o Design Connect com um novo convidado que mora no Canadá. Então isso. tá aí, ó. Sexta-feira, episódio é, um... novo. E um papo no legal internet.
1: lá sobre vida remota. Vale a pena. Segunda saiu o último MED, com a Lídia. Né? Sim, com a Lídia Fashione. MED muito legal, um podcast. Então, confiram também.
2: E saiu o de liderança da temporada anterior, que estava fechado para membros, e agora está aberto para todo mundo. Então, Isso. toda segunda-feira está saindo um episódio aí de liderança. Então, tem coisa, gente. Tem coisa.
1: Bem, tem muito a muito gente está
2: gravando... Vai vir uma coisa muito legal aí, que a gente não pode falar, que a gente está ansiosíssimo para contar, mas a gente não vai falar. E vai vir, e tem aí, daqui a pouco a gente vai agendar, o aniversário do Design Team. Pois é, é, é Team do Semana que
1: tarde. vem, o Bondi UX faz
2: 100 episódios. Semana que vem, o Bondi UX faz 100 episódios, e o Design Team, no final do mês, faz 5 anos. Então, olha só, gente, só comemoração, tudo de virgem, né? <risos> Ó... Ah, uh, oh, o Pedro falou, a minha cópia já chegou também, lá do livro, a Gleice, bom dia Gleice, e o Diego, bom dia Diego, oh, a galera aí tá chegando, muito bom, Zé Buriti, a gente Ai. não tá aqui para ficar dando um recado, né, não. a gente tá aqui para trocar uma ideia com o nosso super convidado, Exato. né, então, com vocês, sem mais delongas, né, o cara mais querido desse mercado. Ele já tá sorrindo ali, ó.
0: Como vocês, Vander? Ah, ah. Bom dia! Eu não consigo gritar igual bonitinho. Não, não faça isso, não faça isso. Eu também não vou engolir o um microfone desse tamanho.
1: São 40 anos de Maracanã. É, é, é muito exercício. Ah, legal. Ah, tadinho.
0: Vander, como é que você tá, Vander? Bom dia. Bom dia, gente. Eu tô bem, e vocês.
2: Pô, muito bem, cara. <risos> e, assim, super prazer. São, são nomes muito queridos que a gente coloca na, na nossa lista e a gente fala, povo, a gente tem que chamar aquela pessoa, tem que trazer em algum momento para trocar uma ideia. Então, a gente tem uma lista, tá? E você tava nessa lista há um tempão. É, inclusive, a gente. A gente gravou um episódio de educação no design que eu não lancei essa temporada, preciso me organizar para fazer isso. Inclusive, tem que te chamar para regravar, né? Eu já está desatualizado,
0: né, Wander? Ah, todo mundo está desatualizado já. <risos> e...
2: Mas vai que tem alguém aqui que não te conhece. Você pode se apresentar rapidamente aí para a galera, o que, é que você faz, onde você vive.
0: Boa. Vocês fazem audiodescrição também?
2: Posso Pode fazer, assim? sim, claro, sem problema nenhum.
0: Eu sou o Vander, eu estou aqui com uma pessoa careca de barba com um óculos transparente, talvez, é, fundo branco com um quadro aqui atrás, blusa preta e uma outra camisa preta com uma pessoinha trans aqui no cantinho, estou toda estampadinha. É, eu sou designer, hoje eu estou no iFood, como Head de Design do iFood Benefícios, eu já passei por outras empresas também, já empreendi, já são 20, 30, talvez, 30 e poucos anos de design Sempre trabalhei com digital, né, então, enfim, já trabalhei um pouco em agência, já empreendi, já trabalhei em consultoria, já trabalhei, a gente não dá nem para falar, é... <risos> na Globosat, voltei, trabalhei na Geek com educação também, inclusive, que foi um tema que, que eu me inspirei muito, que me levou também a voltar a dar aula, que agora não estou fazendo mais, e estou aqui para conversar, para aprender com vocês, para a gente trocar uma ideia. Espero que tenham perguntas.
2: <risos> é, e é um bom ponto, vocês aí que estão assistindo a gente, escrevam suas perguntas no chat, tá? Nem sempre a gente consegue colocar todas, Wander, porque tem dias assim que a galera frita mandando pergunta, porque eu acho que a galera está mais acordada. Geralmente, assim, tá muito frio, a, pessoa, a galera fica mais devagar. Tá calor, a galera frita no, 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 aqui no chat. Tá, tá.
1: tá enviesado, esse, super, né? super enviesado essa. Super, super
2: leitura Não, não tá, não.
1: É, aqui tá frito. Comprovação
2: zero, comprovação zero de dados. Não, notas, não, essa, não. Uma análise, é em, uma análise minha é que eu, eu, eu vi na padaria, né? <risos> Filha <risos> da mãe. É, cara, sensacional você trazer a experiência, assim, uma variedade. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente abordar aqui: essa variedade de jornada, passando por vários tipos, tamanhos de empresa, segmentos, né? E, de certa forma, ali, né? Estruturando o time, olhando para a equipe, fazendo parte de equipe, né, todas essas diferenças, é, e a gente queria explorar exatamente isso em você, Essa é, é, como é que é a experiência de estruturar times de design em diferentes ambientes, o que, que você mais sentiu, cara, que pesa principalmente numa questão geracional, né? uma estruturação de um time hoje, de um time de 10, 15 anos atrás, é, quais são os pontos que você vê, assim, que são, cara, putz, a grande diferença é essa. E é para isso que a gente tem que prestar atenção. E começar essa conversa aqui. É como você perguntou no começo, hum. né? O Vander perguntou para a gente, cara, tem um script, tem um caminho, tem umas perguntas? Ele falou, não, aqui é freestyle. A <risos> tipo, <Você> vai
0: <risos> e o assunto vai desenrolando. <risos> é curioso que se eu voltar, sei lá, para 98, 2000, assim não existia nem um wireframe direito, não tinha nem projeto para poder vender para o cliente direito, era uma coisa tipo, a gente faz site, é isso aí. E aí tinha designer e tinha programador, e o gerente de projeto, e acabou também. Não tinha dados, não tinha nada disso. Então, acho que nem vale falar muito sobre isso, era Go Horse mesmo. Ah, muito tempo atrás, e, não, e vou dizer que isso não, não mudou por muito tempo, por muito tempo foi assim. <risos> Eu lembro que 10 anos depois eu era gerente de projetos ainda e tinha designer e de programador. Aí já tinha animação, tinha algumas outras coisas que eu passei por agência também, mas é, acho que uma das, nesse sentido, uma das experiências que eu tive maiores em montar teams, assim foi na, na, na consultoria que eu, que eu trabalhei antes de vir para cá, que foi a ZUP, que foi agora comprada pelo Itaú há pouco tempo. Pouco não, né? Foi nessa pandemia, então já faz muito. Lá, no, no caso de consultoria, era sempre montar um time para atender uma demanda de um cliente. E ali eu tive a oportunidade de fazer isso várias vezes. Para clientes como, como Claro, como Santander, como a, a Lelo, a Renner, Itaú também, internos. E, e cada um tinha uma demanda diferente. Né? Aí sim foi uma prática bacana de antes de antes da gente começar a, a trabalhar efetivamente, a gente tem um período de diagnóstico do, do, que, do que era esperado que a gente fizesse. E... Então, pode falar.
1: É, não, é, eu acho que é isso que você está falando é interessante do diagnóstico, né? Porque quando você está falando de consultoria, como você bem falou, é... Puxa, tem um cliente X que vai ter uma demanda,
0: né? Uhum.
1: X ali, e que provavelmente você precisa de um time com um, um perfil A e B, legal, mas logo depois você tem um outro cliente que já precisa de um, de um perfil B e C, uhum. né? e dentro desses perfis também tem variações ali, né? tem aprofundamentos de senioridade e, e de outras coisas, tanto que você rodou até lá, eu lembro de ter rodado de uma pesquisa para entender um pouco esse espectro né, de habilidades para te ajudar a estruturar isso, né? V tudo bem que antigamente não tinha o Airframe, ainda era muito. Mas você percebeu uma <risos> diferença nisso com relação aos perfis do designer? Porque parece que tá ficando mais complexo, né? Você montar ah, isso.
0: Com certeza. Eu, eu fui web designer. Eu, em 2000 poderia ter vindo para o UOL para ser webmaster. E era isso. Uhum. Não vim, porque eu tinha medo de São Paulo, mineirinho, assim. Tipo, meu, meu chefe falou: São Paulo é muito doido, você vai ser atropelado, fica quieto aqui. Eu fiquei. Um pouco. Atropelado, acho que é o menor é. Dos, dos problemas. <risos> é verdade. Mas, assim, realmente, depois disso vieram outras, vieram refinamentos, e acho que toda a profissão passa um pouco por isso. Né? Ela quebra, depois volta algumas coisas. Fomos para arquitetura de informação. Até quando eu conheci o Guilherme, a mulher era professor de arquitetura de informação na Jump Education, que assim, acho 2004, alguma coisa assim. Foi lá e, e de arquitetura de informação veio para o X, e aí o X já se desmembrou em uma série de outras coisas. Hoje, hoje no time que eu tenho atualmente, eu tenho pessoas de motion, direção de arte, copy, craft, ilustração, é, service, research, é, content, product designers também. Ali, e também temos a carreira em Y com staffs e com managers com 41 pessoas e é completamente misturado a forma, não é só a estrutura, as squads, product designers e as triades de produto, design e tecnologia então, para suportar essa precisa a gente precisa de outras habilidades aqui.
2: É, e é interessante o, o mosaico, o portfólio né, de perfis diferentes que você tem na mão, e olha que não é uma consultoria mas é para atender um único produto, né? ou ou, seja, ou pelo menos pedaços de um grande produto uhum. né? e todas essas opções na mão. Né? O que a gente acabou de falar que antigamente não tinha variedade nenhuma era e muito mais generalista, né? Isso é bom, Vander? Essa diferença é boa no seu ponto de vista no, nessa questão, assim, tanto para liderança no seu papel como um líder quanto para designers se desenvolverem.
0: Eu, isso depende muito da, da, do objetivo do seu negócio em uma startup você não vai ter um time com tantos perfis diferentes você vai ter perfis mais, mais generalistas mesmo e ao mesmo tempo eu, eu não dispenso eu acho que essa questão do especialista generalista ela vai muito de casa a caso é, um especialista ele ainda assim é um bom generalista ao meu ver os que eu tenho aqui pelo menos é, nem todos mas com, um product, com product design especial vai ter vai ter um, uma... tem que ter uma base mínima, e eu acho que isso é saudável. É a questão de, tipo, quando o Brito falou da pesquisa, eu perguntava se as pessoas entendiam alguma coisa de tecnologia. Eu perguntava se as pessoas entendiam um pouco de dados, de facilitação, de habilidades que, ao meu ver, são necessárias para um product designer começar a entender um problema e desenvolver alguma solução, solução. Não gosto da palavra solução, alguma hipótese provável que resolva aquilo, né? E até da hipótese provável, até a hipótese em que as pessoas têm mais confiança e vão trabalhar juntas no entorno dela. Não é só o designer que vai trabalhar, mas ele vai ter um senso crítico mais apurado para poder tomar decisão e levar isso para discussão com as, os pares dele. né? Então, é, então e... muda bastante. Eu, eu não, não vou para lado nenhum, nem para o generalista, nem para o especialista. Mas, para grandes corporações, é bom essa mistura. tá? Eu, eu não tenho a mistura só de, de perfis de trabalho. A gente também tem uma mistura de histórias, de vivências e de experiências que as pessoas tiveram, de, de histórico social, de histórico de várias outras questões de diversidade aqui dentro. Falei do Buriti indo na, na, na Zup uma vez e falando gente, com o nosso CEO sentado lá, o Brunão, da Zup, sentado no fundo da palestra, era um, acho que era um Redux do UX Comp, se eu não me engano. Foi, foi. E, Pedro, foi informal, tá? Não foi um Redux oficial, não. <risos> a gente não tinha, não tinha autorização. Não tinha, não tinha autorização né? nem nada. Mas né? já foi. Mas já foi. É, a questão toda prescreveu, foi, né? Prescreveu, é, prescreveu. Alguém perguntou para o Buriti: Ah, mas por que precisa ter diversidade? O Buriti falou: por que que te, porque tem que ter? Porque eu estou falando que tem que ter, tem que ter. Mas quem perguntou foi o Silvio, né? E aí ficou muito assim. Ah, tá bom, beleza. É, o, Buriti, faz,
2: é, o Buriti antigamente era mais difícil.
0: Ele é, não, não eu, é, eu é. desenvolvi,
1: eu desenvolvi mais isso aí. <risos> não, mas isso aí que você está falando é, é muito é muito mais profundo que isso, né, Wander? Porque você está falando aí da startup, empresa grande, aí você abriu um pouco mais o leque, né, essa tridimensionalidade para a experiência dos profissionais e a vida dos profissionais também, que são duas uhum. dimensões, mas as próprias empresas também são mais tridimensionais, né? Porque quando você fala de uma grande empresa, ela pode ser uma grande empresa muito estruturada, onde o design está muito desenvolvido e, e você tem várias, é, vários perfis de designers ali dentro, ou você pode ser uma empresa que está tentando investir em design agora, mesmo ela sendo gigante. Uhum. E aí pode ser que ela contrate alguém generalista também. Assim como tem algumas... E aí as startups, né? Que tem startupzinhas, tem a startupzona. E tem que tem dinheiro, tem que não tem dinheiro. E tem uma série de <risos> coisas. E aí por isso que acaba sendo muito difícil, né? E a galera geralmente pergunta, né? Pô, mas aí para eu entrar, o que, que é melhor? Se eu for generalista, eu vou ter mais emprego? Se eu for especialista, eu vou ter menos? Eu acho que é muito complexo porque... Primeiro que é uma resposta de responsabilidade sobre a vida de uma pessoa, né? Sobre a carreira uhum. de uma pessoa. Não, escolhe isso aqui, porque isso aqui você vai ganhar dinheiro. Não dá, né? Não dá <risos> para vocês... a, a fórmula pronta, né?
0: É, tem muita gente que vende ela, mas eu não consegue.
1: <risos> mas não, não dá, né? Porque até você, como, como líder, né? Eu acho que entra um pouco. Como é que foi o seu a sua mudança de chave de, da consultoria, né? Da ZUP. Uhum. Para a empresa atual, né? Para o iFood, quando você falou assim, ah, legal. Aqui eu tinha um modelo mental como líder de eu precisava ter o time o mais diverso possível, não só como pessoas, mas como profissionais, para que, dependendo da, da necessidade aqui daquele momento, eu encaixasse a galera. Mas isso muda dentro da empresa, né? Então, como é que é você, como líder, entrando numa nova empresa, e uhum. não dá para repetir o que você fazia no outro, né? Como é que funciona não isso?
0: Não dá, sem chance mesmo porque no, no contexto inicial de consultoria a gente não tinha nem a confiança de que o projeto duraria mais do que o, o que foi vendido, muita coisa poderia mudar e as pessoas iam precisar trocar de projetos, e por isso também eu fazia aquele mesmo mapeamento de habilidades e de, de competências para considerar movimentações internas, né? então a pessoa acabou de um projeto, no que ela é boa, no que ela é ruim, que projeto demanda as habilidades que essa pessoa tem de fazer um match nesse sentido, é, junto com um time de pessoas. Hum, agora, chegando aqui, eu cheguei num produto novo. Né? A Food Benefício tem pouco mais de um ano, quatro, talvez dois agora. Estou para fazer dois. E em um ano ele construiu uma base de 600, praticamente 600 mil clientes. De oferecer VA e VR. E agora a gente está criando outras coisas, mas a gente já tinha um sonho grande, já tinha uma ambição, já tinha uma, uma visão do que a gente queria fazer, e já tinha uma, quando eu cheguei, já tinha até uma estrutura organizacional pensada para um ciclo que era brutalmente maior, assim, o time que, tem, que a gente tem hoje é três vezes, de design é três vezes maior do que quando estava antes, então, e ainda assim não é o que, o que a gente esperava, a gente queria mais. É, óbvio que todo o cenário econômico mudou e tudo isso mudou mas uma coisa que fez diferença ao meu ver foi a, 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 o planejamento em, em miniciclos aqui de seis meses, nos próximos seis meses a gente está olhando para cá e vamos junto então tendo um propósito e tendo algum refinamento periódico porque não dá para a gente planejar três anos a gente até pensa na next layer, mas assim agora é agora, vamos trabalhar nesse agora por seis meses Qualquer outra coisa é um experimento para adiantar coisas do próximo ciclo. Então, a gente tem uma tranquilidade para tranquilidade vírgula, né? A gente tem uma, uma visão única para poder trabalhar. A gente vai no desespero. Não é uma tranquilidade. Vamos aí. É, isso muda, muda o jogo. É, se, por exemplo, uma pessoa está querendo empreender, criar a sua própria empresa, por exemplo, seria um terceiro cenário, é, não é tem uma ideia, vamos aí. É tem uma hipótese, preciso validar, mas antes de ter uma hipótese, preciso validar, você tem que ter uma visão de contexto, tem que ter uma visão ecossistêmica, tem que entender onde aquele produto entra dentro de um mercado. E aí eu acho que a habilidade do Service Design para poder ir da pesquisa, trabalhar nesse sentido, é maior do que a do Product Design, que vai, tipo, às vezes, criar o produto pronto por si. Talvez precise de uma visão mais ampla ali, que o, o Product, mesmo muito experiente, salvo regras, salvo exceções, vai Sim. conseguir vai conseguir é, tipo, dar tranquilidade de, de, de tirar um, um empreendimento assim da... É, você da tem um
1: contexto de não sei exatamente do que fazer e você tem o contexto do já temos um direcionamento do que fazer, né? Tipo, Isso. agora é montar e, e levar para a rua para ver o que, que é. Ah, eu tenho uma ideia, mas eu não faço ideia. São coisas muito distintas. Não sei como ela
0: se conecta, né? É. Uhum.
1: Exato, e pessoas distintas também, né? Mas, mas cara, eu, eu fico pensando assim, e eu super concordo, eu acho que é daqui para pior, né? Porque, entre aspas, né? Porque a gente vai cada vez mais abrir essas especializações, ou esses focos, ou essas, é, é, essas habilidades, né? Porque não é só a questão do estudo, mas é a questão, do, como você falou, da pessoa, né? Então, tipo, ah, uma pessoa tem mais habilidade para entrevistar e falar com outras pessoas. Essa tem mais habilidade na visão sistêmica do que a outra. Não é o cargo que uhum. dá isso para ela, né? É a uhum. habilidade dela como, como profissional e ser humano ali. as duas coisas, né? É, é, é um match
2: que você tem que construir.
1: Exato, exato. E, uhum. e, mas isso será que não gera uma ansiedade? Tanto no, no, no líder, você como líder, quanto nos profissionais, né? Yeah. E, e, e vale, vale
2: falar, Wander, a pergunta do mudo, né? é muito boa, uhum. é, é, ontem a gente estava conversando, um spoiler, a gente estava conversando com uma pessoa chamada Louie, né? eu não vou falar o sobrenome, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre essa amplitude de conhecimento né? e o impacto disso na formação né? do profissional em si, é, e, ele, e, e esse convidado que e vai inglês,
1: vir. Aí, em inglês, o negócio foi para um nível de metáfora em inglês que nossa, até eu me surpreendi absurdo, comigo absurdo, mesmo falando. É até é, eu... e, e, e ele fala
2: sobre essa questão da ansiedade, né? E, e no seu ponto, aí voltando para a pergunta, eu, eu só abri paredes para dar um spoiler uhum, mesmo, porque era legal. Né? É, e como que a gente tá, e como que a gente tá abordando isso, que a gente ainda é, preocupado não,
1: ponto. Não só um spoiler, mas eu acho que é importante ressaltar que isso é um cenário do mundo todo, Exatamente. não é só do Brasil, é. assim, tipo essa ansiedade, essa preocupação de o que que eu tenho que estudar ou como eu tenho que ser para ser um bom profissional é, é, requisitado, né, que a gente falava, né, é. tipo, pelas empresas. Eu acho que isso gera ansiedade em todo mundo. No líder também, porque é, eu lembro de ouvir assim, ah, você é um líder que não serve para startup, você é um líder que não serve para esse tipo de. Também tem esse tipo de. de... Sei lá, ser é preconceito ou de leitura, né? Mas como é que você é. vê isso com você como líder e nos liderados, Wanda? Como é que você uhum. vê e como é que a gente pode tratar, né? Porque...
0: É, tem, 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 acho que antes da gente falar disso, tem cenários onde a pessoa se propõe a estar, né? Que muda totalmente o jogo. Tem aquele cenário, igual você disse, não serve para startup. Está acelerado, resultado, resultado. E, e não, não é foco em crescimento, é foco em resultado. Que são questões até. Depois tem uma matéria da, 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 da Harvard Business Review aqui que saiu que fala sobre, exatamente sobre isso, né? Um, um mindset, mindset de crescimento versus um de entrega de, de, de resultados só, por si. É, pressões diferentes também interferem, mas eu acho que uma coisa que pega muito é, é um pouco da questão geracional, sim. É o fato de a gente ter acabado de passar por pandemia também. E, e essas carreiras, que já eram é um, um, carreiras meteóricas, que, para mim, já é um dilema que vem de anos e que, tipo, talvez até tenha impactado um pouco na, na, nas questões das layoffs de agora, de estar tudo muito inflado, de crescer a qualquer curso de aprender tudo muito rápido, né? De, das pessoas lerem um tweet e achar que leu uma matéria, da pessoa ler uma matéria achar que leu um livro e, e, de, e por aí vai. Então... O que, eu, o que eu tento transmitir é um pouco de calma vamos um pouco mais devagar você está acelerado demais, querendo aprender muita coisa ao mesmo tempo e sem praticar, você não vai conseguir aprender eu lembro de ter um, um aluno na tela que me perguntou, putz, estou acabando o curso aqui de, de UX o que, que você já me indica de curso? eu falei, não te indico nenhum curso, você vai terminar o curso pescaria e é. vai praticar, isso. vai fazer um curso de pescaria. Vai de pescaria, <risos> Pô, você é, acabou é de aprender, você quer aprender outra coisa já é não vai isso. nem praticar. Calma.
1: É, um, é um contexto de que ele tem que encher uma caixa para para mostrar essa caixa para os outros, né? Mas não ele não se dá tempo de praticar aquilo para realmente aprender, né, Vandé? É muito louco. E a jeito.
2: caixa é ele
0: mesmo, né? É preencher um vazio,
2: né? E é.
0: eu até entendo um pouco da ansiedade quando quando a gente olha para fora e, e vê anúncios do tipo ganha oito mil reais e como, como, como júnior, ganha x ganha, ganha, ganha e o mercado é, nossa os, os, saiu uma, não sei se é 10 anos, alguma coisa assim, para Devs por exemplo, que o Dev era o novo petróleo era o novo é, concurso público era é, novo tipo. é bem por aí e aí você fica naquela, tipo, putz tem tudo isso e eu tô começando eu quero estar nesse jogo um senso é. humano, né, até, de querer pertencer. É, Ivan, mas... tem, um,
1: tem um comentário aqui que bate isso que você está falando. O Gustavo falou, uhum. tipo, ah, bom dia. Tem uma pergunta. Quantas views no Berrense para vocês considerarem uma pessoa normal, conhecida ou famosa? Né? Tipo, uhum. é, é um pouco dessa angústia né, que você vai criando na pessoa, porque, além disso, de ganhe dinheiro, aumente seu salário, tem esse contexto de profissionais exemplares, referências... Os,
0: os likes, as influências
1: <risos> caíram dentro da carreira, né? É, uhum. A gente, eu sempre falo aqui, cara, quem não conhece a gente, não trabalhou com a gente de fato, não sabe se a gente é um bom profissional de verdade, não sabe. Tá acreditando uhum. num programa de 100 episódios que a gente traz algumas coisas aqui? Às vezes uma merda, às vezes uma coisa boa falando, mas é, é, a gente fica com essa cobrança de, pô, se tem uma galera falando, eles são foda. eu devia ser foda também, eu devia estar tá ganhando mais, porque eu vejo no Instagram a pessoa viajando e ganhando dinheiro, e aí pode ganhar oito mil reais, o outro fala, é muito louco isso, né? Sim, e sim. sem
2: criticar a pergunta do Gustavo, porque é uma ansiedade normal, é uma, é uma uhum. dúvida normal hoje em dia pela influência do meio que a gente está
1: vivendo. Né? E porque a gente sabe que isso tem impacto, né? É, a sabe tem, que diz, tem, tem,
0: tem a ideia do, do designer de Dribbble, né, que fez um GIF lá e é especialista em micro-interação, micro não é assim? Vamos olhar. E, era, e por isso que eu tinha feito aquela, aquela pesquisa, que eu acabo ficando na empresa anterior, eu não trouxe os não trouxe dados, é, mas é, o que, que eu sei minimamente das pessoas? Eu, aquela pesquisa eu também usava como triagem para as pessoas passarem para mim uma autoanálise de habilidades e como ela combina essas habilidades. E chegava muito para mim uma pessoa que era expert em, em, em interface e tipo não sabia de design, não sabia de tecnologia, não sabia de testes. Se você não testa a sua interface, como você chegou a ser expert em interface? Então você tem que ter. Então você tem um ou tem um ego muito alto ou aprendeu com os, com os amigos e está tudo bem, ou com o trabalho mesmo em si, e tem muito tempo fazendo isso, e realmente você pode ser muito bom nisso, mas já surge, para mim, um, um efeito do tipo, pera, é, se a pessoa está é, tipo, falando que, que, que manja disso e não testa, por, como que ela consegue? E aí Um espectro de habilidades específicos tem uma combinação para poder trazer para a gente a confiança de que a pessoa entende realmente o que está falando. E eu não pedia tanto portfólio, não olhava tanto para essas coisas, variava de perfil para perfil e de como a gente ia fazendo o match de vaga e, 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 e de tri, e de triagem. E ao mesmo tempo eu precisava de uma pessoa que tinha um perfil para aquela vaga para poder entrevistar aquela pessoa com mais assertividade. Então, eu quero um expert de interface, eu tenho alguém aqui que é bom, que possa fazer uma entrevista legal com essa pessoa. Então, aí eu conseguia ter algum critério. Porque eu já contratei errado, muitas vezes. Sim,
2: e nunca,
1: e <risos> nunca tire a primeira pedra. É. E, e aqui tem um, isso aí que você está falando, Wander, a gente trocou uma, umas bolas sobre isso quando a gente foi lançar o nosso workshop aqui de carreira, e a gente lançou ele por quê? Porque a gente percebeu, inclusive aqui pelo canal, e pela nossa experiência de liderança né, profissional aqui, o quanto é difícil para os designers fazerem essa autoavaliação também que você falou, porque às vezes, a pessoa se coloca como expert, especialista em alguma coisa, por diversos motivos, mas até porque ela tem dificuldade, de fato, de definir o que é um expert, né? É, ela acha que... ela A gente esbarrava muito isso nos times que a gente gerenciava, do tipo, ah, eu sou cinco em tudo. Eu falava assim, cara, nem o sem marcava cinco em usabilidade, gente. Talvez ele marque, mas... <risos> nem ele marcaria 5 em usabilidade. Mas ele pode, né? É, mas, mas assim, é, é tipo... Por que, que a pessoa bota isso? Pode ter outras questões, né? Insegurança e tudo mais, mas talvez ela nem saiba avaliar de fato o que, que é. Porque é uma coisa muito nova também para os designers fazer uhum. essa autoavaliação. Mas hoje, na empresa, quando você vai montar um time, como você está falando, é essencial. Por exemplo, você está dizendo que não, olha um, não olhava um portfólio e, e usava isso como base, né? Para entender o perfil da pessoa. Né? Isso. E
2: isso mostra como isso é. Isso importante... levava
0: a ver o portfólio depois, tá?
1: Sim, não anulava, né?
2: Mas é. eu achei muito legal o que o Buriti trouxe e, e conectando com o que você está falando, como o papel do líder aqui é fundamental nesse gerenciamento, né? de conseguir enxergar essas questões de autoavaliação e dar um direcionamento, né, Wander? Cara, o seu papel ali, e aí o que me mostra é que, assim, como os líderes precisam saber se autogerenciar para poder gerenciar o outro, né? porque a gente enxerga essa distorção até na liderança, né, o que é um problema porque daí você cria um efeito em cascata aqui, né?
0: Exato. E, e, e a sequência disso que eu fazia lá ia, era, era por exemplo, fazer uma, uma triagem. Ops, triagem. Depois a triagem, fazia uma entrevista para calibração. Depois a calibração, se a pessoa era contratada, ela entrava já com o PDI, certinho, porque o nosso a triagem, o desenvolvimento dela era a partir de como ela entrou. Então a gente tinha um plano de desenvolvimento lá dentro. O que eu acho que a gente não tinha, que existe aqui, é a avaliação cíclica, a AVD, que tem seus prós e contras, seja, avaliar individualmente pessoas a cada ciclo, é, às vezes reconhecendo individualmente as pessoas e não o grupo que trabalhou em prol de alguma coisa. Então, nem vou entrar nos métodos de avaliação de desempenho, mas... É, não basta trazer, você tem que dar para a pessoa segurança, e aí, aí vai a gente vai cair em cultura, a gente vai cair em, em matrizes de carreira, a gente vai cair em liderança, em colocar a pessoa num ambiente de confiança onde ela pode dar o seu potencial máximo também, né? ela sinta que o desafio e o conhecimento que ela tem estão calibrados para aquilo que a gente está oferecendo para ela, as pessoas que estão com ela complementam a visão que aquela parte ou aquele negócio como um todo... Precisa seguir, né? Então, é. É, é complexo, <risos> mas. Tudo está em torno de, de ambiente que é criado pela, pela própria liderança. Né? E, e, às vezes, a gente fica naquelas. Ah, eu não vou para aquela empresa porque a cultura é outra. Não bate com a minha. Eu vou para uma empresa, às vezes, porque a cultura é outra mesmo. Que não bate com a minha mesmo. Porque eu quero me submeter aquilo para entender se faz sentido. E se dá match, e se eu aprendo alguma coisa com aquilo. É tipo, eu não gosto de A, eu gosto de B. Você nem conhece o B. Ou você nem conhece o A. <risos> Mas o, o quão aberto, eu acho que uma, uma das coisas que eu, sempre, que eu sempre trouxe ao trazer alguém para um time é o, o apetite que a pessoa tem de conhecimento e de autoconhecimento. O quanto você sabe, sabe entende sobre si, para onde você quer ir, o quanto você está disposta a estudar e aplicar isso aqui no que a gente tem. Aí é muito é bonito difícil. você olhar para o LinkedIn e ver por onde eu passei, as pessoas ficam só falando o meu passado, o meu passado. Tipo, beleza, eu já vi o seu LinkedIn na entrevista, eu quero saber do seu futuro, se bate com o que a gente imagina aqui. Exato. E se não bate também, com o quanto disposto você está afim de fazer essa mudança aqui. Tipo, se, se, se ainda assim dá um médico, não dá para desistir rápido também.
1: É, isso, isso é fundamental, né, cara, porque. E é, e é complexo, eu acho que isso faz parte da tem um pouco da ansiedade que é gerada na galera, porque no final tá cada vez mais importante você entender não só você quanto o cenário em torno, né? Tipo, o que está acontecendo? O que está mudando? Por que, que essa empresa merece ou não que eu, que eu ouça um pouco a proposta dela? Que eu converse com ela, né? Faz sentido para mim? Não faz? Isso que você falou é muito interessante, cara. Porque de fato eu tô indo. Para essa empresa, né? É, você escolheu, você faz uma escolha de cara, vai ser desafiador. Eu quero esse desafio de uma cultura diferente. Óbvio, a gente não está falando do extremo aqui, né? De alguma coisa uhum. muito agressiva e tudo mais. Mas é, é, isso é muito interessante, porque eu acho que a gente antes estava muito acostumado a não se preocupar muito com esse entorno. No máximo, né? Quando a gente era web designer, a gente olhava o nome da empresa e escolhia por isso, né? Tipo, ah, vou botar platform. esse logo no meu currículo aqui, né? Tipo, é, é, era isso, assim, né? Mas isso já não... Eu, outro dia eu tive uma conversa com um designer que... Ele... Muito tempo, né? Mas ele falou assim, ah, é... eu vou para a empresa pensando no meu currículo. Como é que eu vou montar meu currículo? E eu concordo. Isso faz parte. Mas hoje em dia é tão difícil você, às vezes, sair... Mesmo dois anos de, de empresa ter vários cases estruturados, porque você está num contexto muito mais amplo e fazendo em pedaços aquilo, que talvez você... Esse negócio assim, ah, vou só montar meu portfólio, isso não, não é mais possível, não, sabe? Não, e isso
2: para mim parece aquela coisa da educação né no Brasil. A gente entra na escola já no começo para preparar para o vestibular, não é para a sua formação. Não, é para o vestibular. Né? É, o condicionante é esse. E, cara... Entrar numa
1: empresa para montar
2: um portfólio com esse único objetivo, não dá, né? É, eu sim, acho que
1: você sim. tem que ser assim: tudo que você faz tem que ser pensado assim. Ah, isso aqui cabe num case para mim? Legal. Exato. É, e, não, tudo... e, e você e tem que a fazer da melhor atitude. forma possível para enfiar. Num case. Até a <risos> sua
2: própria atitude dentro da empresa, né? Minha atitude, é. como é que eu vou descrever isso no storytelling do, do meu
1: trabalho em equipe, por exemplo? É, é, é que frustra, né? A gente ouviu, a gente fez um tempo atrás uma série, Wander, de entrevistas simuladas. E a galera não conseguia contar um case, porque ela falou assim, ah, tudo que eu faço não é completo, eu faço um pedacinho. Mas esse é meio que o cenário, né, cara? Não sei se aí também é, mas você vai fazer pedacinhos, porque, como você falou bem, você está fazendo a parte de um todo para uma equipe, né? E essa equipe, ela é vitoriosa, não você, né?
0: Exato. E mesmo o produto, né? Ah, eu quero trabalhar com um produto. Aí chega aqui e vai trabalhar com landing pages que vendem o produto. Ou vai trabalhar com... <risos> O app do produto do produto, mas não trabalha o produto para empresas. Uma funcionalidade, não vai, não vai,
2: né? Uma de uma funcionalidade. Uma funcionalidade.
0: Produto. Ou vai, vai trabalhar ali em suporte, ferramentas de suporte e boa. Acho que precisa ser, fugir um pouquinho dessa cultura de o produto é, e olhar mais para pro qual é a plataforma, qual é o, o ambiente, qual é o ecossistema, o que, que é isso
1: o impacto que é aquilo né que você está entrando porque o
0: impacto daquilo que você está fazendo exato eu é, tenho para cá porque né? estratégico eu estratégico.
1: quero trabalhar no estratégico né
0: tipo é é igual curso de estratégia para iniciante eu acho estranho porque eu não preciso antes entender tática eu preciso é praticar algumas coisas para que eu possa pensar estrategicamente né? ninguém é, é general de cara no exército assim Seu primeiro e... é soldado
2: o ponto que você falou me fez lembrar muito amigos, né, no passado que trabalhavam em consultoria e uhum. que, não, eu quero ir para uma empresa para cuidar de produto. Eu quero ir para, Não, eu quero ter experiência de produto. Foram. Mas foi tão frustrante. Mas foi tão frustrante porque <risos> é, além de não se tratar do produto como se vende, né, o mundo fantasioso de produto cuidava de um micro pedaço que andava de forma lenta, devagar... E as habilidades que aquela pessoa queria explorar foram por água abaixo. Né? E a frustração vem. Né? E aí você que gera uma ansiedade tremenda, tanto que desse grupo que eu estou falando, eu lembro de três pessoas, largaram, saíram de design. E foram para tecnologia, foram para produto, porque falaram assim, não, cara, não é o que eu quero. Mas por causa
1: dessa frustração expectativa. né? Uhum. E, e, e aí fica uma para pergunta para você, Vandante, como é que você toca isso? Porque você falou, por exemplo, de criar um ambiente seguro e, e tudo mais, e acho que aqui tem um, e é uma coisa que eu carrego muito, que é a transparência de o que, que todo mundo está fazendo e por que, que cada um está fazendo. Porque, no final, eu vejo muita frustração da pessoa achar que ela... Porque, e eu acho que está a ver com o nosso discurso do dia a dia das aulas, tá? que uhum. é você, design, agora vai direcionar o produto, porque o usuário é uma coisa mais importante daquilo. E a pessoa se frustra porque ela está, como você falou, na landing page do produto, que tem um impacto na venda uhum. do produto, no sucesso do produto, mas às vezes o design está tão cego de ele querer estar definindo como o produto vai ser que ele não enxerga o poder dele de drivar o produto através desse pedaço né? onde ele está. É, é, e como é, que, como é que você, né? Falando da do como estruturar time, né? Para resultados uhum, e tal, sim. como é que você vê isso para estruturar um time de forma que essa pessoa que vai trabalhar na landing page tenha consciência do poder da landing page e não sucumba, não sofra isso que o Lembre está falando, né? Da expectativa uhum. de eu deveria estar junto com o produto, dizendo para onde a gente vai, o norte do. do...
0: É, aí eu vejo um mais o comportamental da pessoa mesmo, tá? É, cada um tem que ir atrás, de buscar entender as coisas. A gente tem que primeiro falar que você tem autonomia para ir buscar conhecimento. E, tipo, você está... Isso aqui é importante para o todo. Por exemplo, aqui no iFood, a gente tem é, um, uma fase de planejamento estratégico onde a gente envolve vários níveis de pessoas. Aqui a gente tem um período de discussão muito, muito longo para que, então, a gente decida onde, para onde a gente vai qual o work de cada pilarzinho que a gente tem e qual o papel de cada, cada tipo, cada tarefa que está ficando dentro daqueles pilares, dentro da estrutura organizacional. Aí eu tenho uma designer, por exemplo, que está em landing pages e self-sales e, e, e canal de entrada, que conversa muito com o marketing e que conversa muito com o onboarding de quem acabou de contratar a gente. Ela não se limita a fazer a... a, a as landing pages, ela, ela entende muito do marketing, muito do onboarding e está preocupada também com o que o colaborador vai receber lá no aplicativo ou no próprio cartão. Então, ao mesmo tempo, tem gente que quer praticar desenvolvimento de app, eu quero ficar no app porque eu tô afim de me desenvolver aqui. É, como a gente trabalha em ciclos, a gente também tem a capacidade de trocar as pessoas, e a gente tem também <cười> cerimônias periódicas, que dão uma visibilidade para a gente de que estamos fazendo isso para isso, estamos alcançando os resultados aqui, aqui a gente está indo mal, e, no, e a gente tem os PDIs para a gente ir trabalhando também. Então, então, eu não sei se a gente está acertando em tudo, eu estou aqui há seis meses. É, tem lugar que não dá match, tem gente que acha que está melhor do que está mesmo, e em qualquer lugar vai estar tá assim. Tá? É, e tem gente que, às vezes, é muito bom e tá se avaliando ainda porque queria mais e tá fazendo muito bem tipo comparado consigo mesmo e, e se cobra muito a gente às vezes tem que reduzir essa ansiedade e falar tá melhor do que a gente esperava vamos, vamos de boa ou baixa sua bola aí, vamos devagar porque não é isso tudo, você ainda tem que ajustar aqui tudo isso ao meu ver tem a ver com a visão do negócio com a cultura da empresa com a forma de trabalhar com as cerimônias mas principalmente como a forma como a gente se comunica. Porque pressão, todas essas coisas vêm, e às vezes a gente está sofrendo uma pressão, a gente passa a pressão para outra pessoa sem fazer o filtro. A pessoa começa a, a se sentir pressionada, ou a pessoa acha que tem que acelerar alguma coisa, e perde um pouco o foco em fazer aquilo que ela está fazendo bem, que tá, e que está tá ótimo. É eu não desisto de melhorar a minha forma de me comunicar. Eu nunca vou estar bom o suficiente. Eu acho que eu preciso sempre melhorar nisso, porque <coughs> acho que é, é um problema comum em qualquer tipo de organização. A forma como você senta para dar um feedback, a forma como você senta para demitir uma pessoa... Depois A também como
2: você, escuta, como você para escuta, para para escutar alguém. Para
0: é. para escutar alguém. Então, tudo isso tem que estar muito bem orquestrado e não é só fazer um curso de CNV que vai mudar isso ou qualquer outra coisa assim. Comunicação assertiva, comunicação empática, liderança, não sei o quê. Não é só uma coisa ou, ou outra. Você tem que estar envolvido nisso e preocupado com isso. Porque eu acho que, que é uma preocupação legítima com as pessoas, também uma preocupação legítima com o que o negócio espera que as pessoas façam. Se você não pesa as duas coisas, não vai. E para isso é tipo, quando você começa um negócio, você faz lá um canvas de proposta de valor. É o que o cliente quer e o que o negócio precisa. E, as, e a gente vem de ilusão de que design vai direcionar as coisas. Não vai. Às vezes até pode ir, mas se não der lucro, vai resolver muito rápido alguma coisa e não vai se sustentar enquanto o negócio e vai falir se o negócio não crescer, ele não continua resolvendo problemas das pessoas. Ele precisa, sim, ter, dar lucro. Ele precisa, sim, alcançar os resultados para trazer mais coisas para as pessoas. Então, um designerzinho que está sentado aí achando que você vai mudar o mundo, você não vai. Tá? Você tem que olhar muitas coisas aí muito menos é, sozinho, vida, né? Muito menos sozinho. Você vai precisar da pessoa que desenvolve, você vai precisar da pessoa que analisa dados, você vai precisar da pessoas que comunicam no marketing, você vai precisar de, do jurídico da empresa, você, tá, você vai precisar acompanhar a política e entender o impacto político também da, da, das questões do que você está oferecendo. O produto que a gente cria aqui, por exemplo, ele é extremamente vinculado a, a, ao governo. Porque oferecer benefícios para uma empresa, tem uma regulação. Tem o Pátio o Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi criado há muito tempo e que era para garantir que as pessoas não iam trabalhar com fome e desmaiar na fábrica.
1: É, de desnutrição.
0: De desnutrição. Então, como é que você olha para isso e, e, e tipo, trabalha também oferecendo um, um, um benefício para as pessoas dentro da lei, e por que a lei existe? Para que as pessoas não... Tá, tipo, uma coisa que acontecia há muito tempo é que eu via... Ah, a gente contrata flex. Aqui que é esse flex? Né? Hoje o flex é metade home office, metade presencial, mas já foi um pouco CLT e um pouco benefícios. Ou seja, você tinha um salário baixo, mas você ganhava muito benefício. Tinha muita empresa que fazia e ainda faz isso a gente não pode favorecer esse tipo de coisa. Se as pessoas ganham salário, elas não têm um salário. Tem Tinha órgãos um... do governo ainda, oh, que, que faziam eu. isso.
1: Eu lembro de ganhar, sei lá, 10, 12 anos atrás, ganhar tipo o um mínimo na carteira e ter uma, uma cota enorme em auxílio de educação e não sei o que lá... Por um, uma regra do governo muito louca que, que permitia isso. Mas é, isso uhum. caiu, né? Isso muda. É. E eu acho que isso que você falou é muito, eu acho que é muito o que a gente está falando e vale um uma alerta muito grande. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nos discursos das empresas, né? nos discursos sociais das empresas, porque no final, ainda, ainda que a empresa fale assim, ah, estamos mudando o transporte do, do mundo ela tem que ganhar dinheiro com essa mudança de transporte do mundo. Uhum. Assim. Não significa que você não vá ter impacto positivo em algum momento na vida de alguém. Sim. Mas se você esquecer essa, esse braço, que é o que a gente falou, acho que, antes do, 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 do Good morning ser lançado, né do diagrama de venda, que é a coisa de necessidade de negócio, tecnologia e pessoas. Você tem que entender que essas três coisas andam juntas. Então, tome cuidado para não cair nesse discurso da empresa de venha cá mudar o mundo... Da aposta da online, tá ligado? E a, e a galera vai nessa: do tipo, mano, calma, dá um o freio aí um pouquinho e, e entenda realmente qual o seu impacto como designer, né? Eu acho que é isso que você, que você puxou um pouco aqui, é riquíssimo, né?
0: Uhum. É, e, e, e até semana passada eu fui falar sobre entrega, sobre geração de valor mesmo, assim, para um pessoal do, do Novo Lab em São Carlos. É. 90% das pessoas que estavam na, na apresentação, quando eu perguntei o que, que é geração de valor, tô, 90% das pessoas falou é gerar valor para o usuário. É, geração de valor é, é, são, tipo, os benefícios que você oferece, menos os custos que você, que você põe para a empresa. Então, eu estou te oferecendo alguma coisa que custa isso. Para o usuário, é, estou pagando por isso, estou satisfeito de pagar por isso, e acho justo pela experiência que eu quero. É tipo, o que eu espero, o que eu estou disposto a pagar, estou feliz com o que eu paguei por isso. Então, é ambas as partes. Eu vou ganhar de cá, você também vai ganhar de cá. Se a gente olha assim, beleza, eu estou olhando dois aspectos. Mas ainda precisamos olhar aqui para employee experience. Eu estou disposto a trabalhar nessa empresa, que vai resolver esses problemas do cliente, e o que eu ganho de salário está valendo com o que a empresa está pagando para mim, estou feliz em trabalhar aqui, não só pelo salário, mas também por tudo pelo que eu tenho passado dentro da empresa. Então, tudo, é, quando a gente fala de geração de valor, não é A e B, é uma cadeia de valor, você pode olhar para um mapa de stakeholders, por exemplo, e as trocas todas que podem existir dentro da cadeia de valor, até porque, às vezes, eu não estou fazendo alguma coisa na minha empresa, eu estou terceirizando alguma coisa. Eu vou tirar intermediários quando eu não vejo geração de valor inteiro um intermediário que trabalha junto com a minha empresa. Então, a, o tempo todo é assim, não está a, o, o ganho de valor é comum para todo mundo. Está todo mundo satisfeito com o que está acontecendo? Se eu estou resolvendo o um problema do meu cliente, mas não estou resolvendo o problema das pessoas que trabalham na minha empresa, as pessoas vão sair e eu não vou ter capacidade de oferecer o que eu gostaria para a empresa. Como é que a gente mantém o equilíbrio disso daqui, né? Então, não é simples, demanda paciência para poder olhar além do, do que você está fazendo, então você está dentro do produto, dentro da squad fazendo uma coisinha, você está vendo a visão de produto, você está vendo onde aquele produto está, e até olhar para onde, onde esse produto quer crescer, é, é uma responsabilidade de todo mundo, acho que todo mundo pode ter opinião, todo mundo pode expressar a sua opinião, alguns estão confiantes, outros não, é, em se expor, e tudo bem assim também, mas a gente tem que dar essa abertura para ouvir todo mundo sempre, para criar conexões e, tipo, com esse propósito, tipo, de gerar valor para tudo é. isso.
1: É, e, e a pessoa que quer dar opinião, acho que ela também tem que entender que ela tem que buscar constantemente entender mais do cenário para que a opinião dela, porque a opinião é, dela não é binária, né? Ela sim. precisa entender que existem outros pontos de vista que vão compor aquela, aquela definição no final ali do da discussão e tudo mais, né, e isso é um ponto de, e tudo bem quando você tá começando, como você bem falou, como você tá entrando, você tem que focar no craft, você tem que entregar muito bem aquilo, você tem, a gente falou isso no... na série de teatro de UX, você precisa entregar uma tela maravilhosa, perfeita, Para antes uhum. você começar a querer, ah, eu quero mudar o um negócio, não, peraí, mano, Primeiro você entrega tudo direitinho. E é uma coisa
2: ali. tão óbvia, né? Que a gente tem que viver repetindo isso, né?
1: <risos> isso perdeu no meio do processo, né? A gente falou Exato. tanto de estratégia que no meio do processo a gente perdeu é. o artefato de design que é, que é essa entrega, é. né? E, e tudo bem você ir aprendendo conforme você está, a ah, Júnior, vou pegando mais, porque essa visão de e ela vai mudar de uma empresa para outra. Quando você entrar em outra empresa, você vai ter que reaprender de novo como é que é a visão sobre aquela empresa, sobre o impacto real para aquela empresa, o que é valor para aquela empresa, né? Tudo muda, uhum. né? Tudo muda. É. É.
0: E se você olha para o PDI, né, o seu plano de desenvolvimento individual, e você está planejando crescer, aprendendo coisas, acho que é o mínimo, assim, do tipo, onde eu estou para onde eu quero ir, é o PDI se você olhar longe demais, você vai se perder no meio do caminho, você tem que olhar do tipo, beleza, quero aprender, quero trabalhar na estratégia, o que, que eu preciso para chegar lá na estratégia, seja lá o que for isso, e o que que eu posso fazer? Você pode se planejar, mas, ao mesmo tempo, você pode trocar de empresa, você pode trocar de projeto, você pode trocar de um monte de coisa, você não vai ter condições de praticar aquelas coisas. Eu tenho, eu estou trabalhando com, com internet desde 98, em 96 eu arrumava a máquina de escrever, é, depois que eu fui para o computador. E às vezes as perguntas, eu, 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 as pessoas perguntam, como que você planejou a sua carreira? e tu Eu falo, não planejei nada, eu vim fazendo. Tinha coisas que eu queria aprender, porque eu achava que fazia sentido para mim, porque me dava prazer em aprender, e eu vim conectando as coisas. Então já fui gerente de projeto, programador, designer, já, fui, já meti a mão no código, já fui o atendimento, já fui tudo que eu queria praticar naquele momento e demorou também mas <risos> são muitos anos aqui e, e hoje as pessoas não pensam também elas só querem, mas só que elas estão com, com, com uma, uma ansiedade maior, uma vontade de aprender mais rápido
2: ou é, é o FOMO, né, batendo aí né? É, é, o FOMO batendo Exato. O, o Vander, vários comentários aqui bem legais Oh, assim, o, isso, o André, André, um grande abraço para você. Ele mandou. ó, Importante isso que comentário da pescaria. Estudos uhum. mostram que competências se adquirem em processo de ação individual e social. O conhecimento precisa ser mobilizado em ações. Olha que legal isso.
0: Então tá Gr aqui. Grilei, grilei. <risos>
2: O, o Jefferson comentou sobre a questão da ansiedade, né, da loucura. O pessoal, hoje em dia, está muito acelerado. Eu culpo o TikTok e outras redes sociais. KKK. Brincadeiras à parte, foco é tudo e a vida não deveria ser apenas design.
1: Olha aí. Eu sempre indico o livro do, do Wurman, que é o Ansiedade né, da, da, da Informação, que, que é um dos livros que originou a arquitetura de informação. E isso é de 76, tá, gente? Então, assim, é porque, na real, a, a a tecnologia, as informações, elas estão evoluindo tão depressa que o nosso cérebro não está evoluindo na mesma, na mesma velocidade, né? E aí vai gerando essa ansiedade, porque você tem que aprender tudo. É, é muito rico, assim. E, e é o que a gente tenta trazer para um debate aqui para vocês. Tomem calma, né? Cuidem disso. É, se existe até um até... comprimido de calma, né? Tem, existem alguns aí, mas você sei são... <risos> se... Vá no médico, vai é no médico.
0: né? no médico, né? Eu tenho um autor que é meio polêmico, que é o, Curo, o Augusto Kuhl, que tem um livro, Ansiedade Mal do Século, que eu li, eu ouvi esse livro, foi audio, li, audiobook, inclusive, que eu ouvi enquanto eu estava no trânsito. É excelente, é excelente. Como a gente se enviesa, como a gente entra num enredo de, tipo, não estou fazendo bem, você entra naquela até tipo, se cobrando internamente, e aí qualquer é, fator externo é mais pressão, porque você não está ouvindo realmente o que se distorce a sua escuta, e você se entra na, numa fossa. É, então, assim, não é só trabalho, e não é só... Tem a terapia no não, meio das coisas aqui. Tem terapia. Em <risos> tem, terapia tem também a parcerias de pessoas com quem você confia, que estão perto de você, para poder te ajudar a enxergar melhor as coisas, porque não é uma coisa que às vezes eu orientava para algumas algumas pessoas que estavam em times comigo onde eu não estava muito próximo de, dessas dessas pessoas tipo ah me ajuda a crescer falei olha eu não estou vivendo do seu lado você, você tem alguém que está perto de você que consegue tipo trocar com você no dia a dia para poder ser o seu anjinho o seu diabinho aqui e te te te, te orientar melhor porque às vezes você não está vendo uma coisa que é muito óbvia e você tem confiança na pessoa que está aqui disposta a te ajudar e você se predispõe a fazer o mesmo por ela? Então, eu recomendo isso, porque eu costumo fazer. Eu tenho, eu tenho pessoas perto de mim, aqui, que eu, eu tenho essa troca. É, é, é diferente de falar, ah, pede feedback de quem trabalha com você. Ah, não. É. Feed, feedback é, parece que é uma coisa, assim. Tipo, Constrói isso, né? Mostra para as pessoas o que, que é, com quem você vai ter troca de feedback para te ajudar a crescer. É.
1: é porque o feedback só com a pessoa que trabalha contigo requer uma maturidade de análise e interpretação do feedback da pessoa. Né? Uhum. Diferente de alguém que está te acompanhando mais próximo e vai conseguir falar contigo sobre coisas realmente. Que estão fazendo sentido na sua cabeça, porque às vezes um feedback vem de fora, tá enviesado de uma série de coisas daquela pessoa, falta um relacionamento mais profundo entre vocês, você precisa entender o quanto aquilo faz sentido para você de fato, tem uma série de, de questões ali envolvidas, né? É. E, e eu acho que, para fechar, eu acho que uma coisa muito importante, gente, assim, eu sei que a cobrança é, puta, você abre uma Forbes da vida, tá lá, under 30, né? Ah, puta, os milionários abaixo dos 30 anos, e aí você acha que você tem que ser milionário também, tá ligado? Você pode você... ser, mas... É, mas ah, foda eu vou fazer assim, 30. entendeu? Não importa, tá ligado? Tipo é, assim, também. ah, eu preciso ser influência. Cara, não. Você pode até querer. Isso é outro, é outro ponto, assim. Mas você não precisa ser, né? Você não tem que ah. ser. Você tem que pagar suas contas, comer, porque senão você morre sem comer, né? E, e, e outras coisas, assim. Mas tomem cuidado, porque isso atrapalha o trabalho como um todo e a carreira também. Sim, sim. Você entra num vórtice, né? E aí? É, vórtice. vai ter
2: burnout antes dos 30, na verdade. Né? Burnout é under 30, não é... é quem disse que 30. os
1: milionários under 30 não têm.
2: É. Ainda
0: é. completa a sua fala, Buriti. Tipo, você tem que comer e você tem que pagar com iFood benefícios.
2: Vocês quebraram toda a minha deixa. Eu ia virar não, e falar assim... o cara assim... não traz nenhum patrocínio, mas é, é, joga não, uma é, dessas aqui. Eu ia virar é? e falar assim, é, feedback não é igual like e dislike. Que você é, simplesmente que... dá um like e um dislike. Diferente do que você tem
1: que fazer com essa live aqui. Você tem que <risos> dar um <risos> live. O cara lá, ficou uma conta. hora pensando nessa tirada, Wanderers, e roubou de você, pronto, porque isso é tirada cara. do Wander, isso.
2: Eu tava aqui, tipo, eu tô assistindo muito gaveta, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer essas, essas pegadas.
1: Ele, ele, ele recebeu o Éder agora, like por favor. Mas além do like, compartilhem esse tipo de papo. Se você sente que um colega seu, um amigo de trabalho, alguém próximo precisa ouvir esse papo, mande para ele. Exato. Eu acho que isso é muito rico e, também. E sigam o Vander. Vander, vou jogar você aqui. Siga, pode, pode
2: seguir,
0: Vander. pode, pode seguir nas na redes sociais. É fácil, é Vander Vieira, tipo. Ah, né? gente. Então, Arroba, em qualquer lugar aí, segue assim, essa cara. pessoa
2: maravilhosa, paciente, sabe? E que tem muito para ensinar, com uma baita experiência. Vander, muito obrigado por você ter topado vir, cara. Acordado uhum. de madrugada e vindo aqui trocar uma ideia com a gente. Brigadão, viu?
0: <risos> obrigado Prazer. a vocês,
2: gente. Valeu. Pô. Ó, o Renato mandou um recado aqui para nós, Buriti. Ó, podiam gravar um dia sobre como está a carreira de vocês dois atualmente. Uhum. A gente muda
0: tanto que... <risos> não tem carreira, é tudo, é,
1: é tudo falcatrua aqui.
0: É, 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 é tudo gente, Go, bastante, Horse. Bastante. Go Horse muito bom eu tirei o um certificado de Go Horse no LinkedIn esses dias. é verdade, cara olha lá. vocês viram essa brincadeira, né? não, tem não. um site que tem lá tipo, certificado Go Horse aí tem umas brincadeirinhas, você tira um certificadinho lá olha que animal é, é, é uma brincadeira pra vender curso de agilidade mas é muito legal
1: Quero.
2: precisamos, então, precisamos tirar o nosso certificado Go Horse é isso
1: então, não se esqueça de essa
2: live. Comenta no LinkedIn, comenta no próprio YouTube. E é isso.
1: E até semana que vem, no episódio 100. Episódio ah. 100:
2: vai ter bolo? Você vai trazer bolo, Buriti?
1: Olha, é uma ideia,
2: hein? É, traz um bolo. É uma ideia. É uma ideia. De Portugal: um bolo de nata. <risos> um bom pastel de... <risos> com a velhinha. Ele vai dar o bolo. É isso aí, gente. <risos> Ele vai Tchau, dar o bolo. É, aí falei que faltava frasezinha. é né? droga. <risos> achei,
0: achei que eu não ia fazer isso.
2: Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Valeu.
0: Beijo do bolo.